0: So, 10 Kilo Fleisch, jawohl, zwei, ne, drei, ja, drei Kästen Bier, dann noch schön hier sechs Becher Eis und eine Palette Hanuta, das Nee, 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 nee,
1: Hagen, das hast du falsch verstanden, es geht es nicht um deine Mittagsessensvorräte für diese Woche, wir müssen für 50 Leute fürs Grillfest einkaufen. Guten Morgen, Hagen. Was ist gut an diesem Morgen, Jörg? Dass du mit mir reden darfst, ein Dach über den Kopf hast und ähm, nicht frieren musst. Ah, das, das ist aber wirklich mal, ach der
0: Jörg, der schafft es, dass einem die schönen Dinge im Leben wieder gewahr werden. Und wir haben ja auch schöne Dinge für die User da draußen in dieser Woche. Und du fragst dich jetzt, warum ist der Hagen so griesgrämig? Das ist er doch sonst nicht Montagmorgen.
1: Ich ahne es und und habe jetzt dieses, du weißt schon, ähm, durch Pietätsreste verursachtes Zögern, ob man den Menschen, der gerade Haushof und die komplette Verwandtschaft verloren hat, darauf hinweisen sollte, dass er den Hosenladen offen trägt. <lacht> Aber ich ahne, was gleich kommen wird. Aber wollen wir wirklich mit so etwas Deprimierendem anfangen wie deinem Besuch des Paketshops am Wochenende? Na gut, du, du, du willst es so. Ja, ich möchte es so. Also du kannst auch gern erst Also, war es die, die PS5 oder wie ich im Woschka meinte,
0: nie im Leben? Nein, nein, da muss ich dich zurechtweisen. Also auch von, kommen wir von vorne. Also ich komme dahin, hin, ne, erstmal schön einkaufen gewesen, weil das, wenn ich schon mal im Gewerbegebiet bin und da gibt es ein großes Rewe und dann komme ich zur Paketstation. Oh, ein
1: Rewe, der, der hat ja diese, diese, wie nennt man das, diese automatischen Schiebetüren am Anfang und so, ganz anders als bei mir in der Wohnsiedlung. <lacht> Ja, und da gibt
0: es auch Sachen, und zwar so viele Sachen, dass man nichts mehr findet, was man sucht. Das ist ein fantastisches hey. Einkaufserlebnis für mich jedes Mal. Ich bin dann an dieser automatischen DRL-Packerstation, das Päckchen geht auf, ich ziehe es raus, es ist schwer. ich sehe den, äh, den Aufkleber, dass es von irgendeinem Logistikzentrum kommt, denke, ja, du bist es. Und es fängt an zu regnen, wie aus Strömen. Mhm. <lacht> Und der Bus fuhr mir weg und dann musste ich noch schnell zur nächsten Station rennen, dass ich den Expressbus kriege und dann hatte ich ein schön aufgeweichtes Paket unterm Arm okay. zu Hause
1: und mache es auf. Ä und ist eine es Frage, ja. es gab keine Tüten in diesem Rewe oder in diesem Paketshop oder sowas.
0: Das war ja wirklich nur dieser Kasten, der draußen vor einem Lidl, glaube ich, dann schon wieder ah. stand. Und ich war schon fertig und, und, und mit meinem Einkauf.
1: Gibt, und beim Lidl gibt es keine, ähm, sagen wir mal, Mülleimer, Beutel oder sowas.
0: Ich hatte ja einen Regenschirm, Jörg, aber dann kam ein Windhauch und hat diesen Regenschirm pulverisiert.
1: Okay. <lacht> Du wird mit jedem Detail unglaubwürdiger, du weißt, also gute Lügen haben Details, aber wenn sich der nachts um drei mit Lippenstift verschmierte Ehemann dann zu sehr an die Absonderlichkeiten erinnern kann, die dazu geführt haben, dass eine Kosmetikhändlerin ihn auffangen wollte, als er fiel und die hatte noch Lippenstift in der Hand und alles nachts um zwei, dann glaubt man das nicht mehr so, weißt du?
0: Tja, ich habe Fotos, ich habe okay. Fotos. Ey.
1: Aber du hast sie wieder, du hast sie nach Hause gebracht und trotz aufgequollenem Paket läuft deine PS5 wieder. Ich habe keine Ahnung, denn, äh, also in dem, <lacht> in dem Paket war
0: eine PS5 und auf dem Zettel steht Ersatzgerät, also die haben es wahrscheinlich wirklich nicht geschafft zu reparieren, haben gesehen, ihre Frist läuft ab und haben mir einfach eine neue geschickt.
1: Und die läuft es nicht?
0: ich habe, also stand extra da, man soll nur die Konsole schicken ohne Zubehör. Jörg, ist für dich Netzteil Zubehör oder ist das essentiell, um zu gucken, warum das Ding kaputt ist? Nee, das oder ist das Zubehör. Kabel, ja, das, gut. Du hast das mitgeschickt. Das ist dann meine Doofheit. Ich habe mein Netzteil oh. mitgeschickt und hab's ohne Netzteil zurückgekriegt oh. und... Und ohne das Spiel, was drinne war, was ich angegeben habe, extra, dass ein Spiel drinne war, wo sie sagen, bitte unbedingt angeben, ob ein Spiel noch drinne steckt, da, oh. ich muss da heute noch einen Anruf machen, ich habe noch, das ist ja nur so ein Zweipolstecker, ein stinknormaler, ich habe noch einen alten, aber nur von der Playstation 2, ich glaube, da hat sich doch ein bisschen was geändert von der Voltlast und so, da macht sie nur piep piep piep, wenn ich den dran stecke.
1: Hm. Ja. Das tut mir so endlich leid. Ich hätte es auch viel besser für die Story hier im Omokar gefunden, wenn du noch in eine Pfütze gefallen wärst oder so. Aber das ist ja, das ist ja tragisch. Ja, vielleicht ich kann kommt das jetzt richtig die richtig Woche das neue ja. Kabel
0: und sie macht immer nur noch Piep Piep. Und dann kann ja. ich nochmal anrufen beim ja.
1: Das ist auch, das wäre auch böse, dass sie die Geräte, die einfach nur noch Piep Piep machen, als Ersatzgeräte rausschicken, um Zeit zu gewinnen. Hast ja. du darüber schon mal nachgedacht?
0: Das wäre eigentlich eine schon diabolisch gute Tour, ne? Ja. <lacht> oh Gott. Also, ja, ich bin auch nicht so zufrieden, dass sie dann einfach direkt irgendeins geschickt haben, weil ich konnte ja die Daten darunter nicht retten. Spielstände und so, alles in der Cloud ist ja kein Problem. Aber ja auch nur, wenn du Plus hast. Also, mm. äh, aber ich hatte natürlich auch so ein paar Momente meiner Spielebiografie als Video äh, aufgenommen, die ich dann mm. noch von der PS4 auf die PS5 meinst, kopiert habe.
1: Du meinst mit deinen Hentai-Freundinnen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Oder wie ich Was das. Was die
1: ganzen Screenshots sind weg. Um Gottes ja, Willen. Ja, Oder
0: das Video, wie ich nie Automata das Ende gespielt habe, bevor dann der Spielstand gelöscht wird für immer. Oh. Äh, oh nein. Naja. Schwund ist immer, wie man sagt, oh aber Gott. ich habe mich echt ein bisschen veralbert gefühlt, wie das so alles zusammengekommen ja, das ist. ist Richtig. Punkt nach Hause, Konsole schnell aus dem Paket geholt, die ist trocken. Die Enttäuschung aber laufen ja. tut sie nicht. Ja. Hm. Äh, dafür habe ich Free Hopes gespielt. Schönes Spiel, gutes mm. Spiel, mit der mm. Frau zusammen. Ich, mm. Das hat's wieder gut
1: gemacht. Die hatte ich hoffentlich getröstet, die, die, die ahnt ja wahrscheinlich, was das für <lacht> Schmerzen jetzt waren für dich. Ja. ja. Ja, ich hatte ja angekündigt, dass ich Freitag früh raus musste und mein Wochenende starten. Und das war mit dem Abiball meiner Tochter begründet, und das war auch alles sehr schön. Dann wurden natürlich irgendwann die Kinder, ähm, äh, ja, Flügge sozusagen am Abend, die ganzen Erwachsenen wurden offiziell heimgeschickt. Und dann wurde in der Schule von elf oder halb zwölf bis vier Uhr gefeiert. Dann wurde noch äh, wohlgemerkt mit mitfeiernden Lehrern ein Abstecher zum Mäcki gemacht. Und <lacht> als ich dann ohne Witz um 6 Uhr aufstand, nicht weil ich samstags um sechs aufstehe normalerweise, ich konnte einfach nicht so toll schlafen, auch relativ viel gegessen auf dem Abiball, das war es wahrscheinlich. Ja, das war lustig. Ähm, auf jeden Fall kamen dann um sechs meine Kinder zurück, während ich gerade aufstand. Aber das war auch ganz lustig, also das war ähm, das war so eine Turnhalle, so für 500 Personen halt. Und ähm, das Catering hat, äh, das ist ein in München sehr bekannter Caterer, der Kuffler Catering Service übernommen über irgendwelche Connections, hat auch nichts gekostet und so. Das war ganz gutes Essen. Das Dumme war nur, also wir saßen relativ in der Einflugsschneise, weil es ist bei wahrscheinlich überall so, dass die Elfklässler bedienen quasi die, die, die Abiturienten und kriegen dafür auch Geld und äh, im nächsten Jahr. Machen sie es halt dann genauso und so weiter. Mhm. Und ähm, die waren bei uns super nett, super engagiert, haben auch so Bestellungen gegengenommen, weil eigentlich tragen die ja nur so aller la äh, ja, Empfang immer wieder halt Speisen auf großen Tabletts durch die Gegend und man kann sich das dann halt auf den Tisch stellen lassen, also gab es nicht so ein festes Menü oder sowas. Und äh, bei uns waren die super und wir haben da auch die Aufforderung, man kann durchaus mehrere Hauptspeisen nehmen, Folge gelassen <lacht> Das Dumme war, wir saßen relativ am Eingang und da hat das gut geklappt. Aber es gab dann wohl ganz hinten links, da waren wir schon beim Dessert und die waren noch beim anfänglichen Salat. Es gab dann so ein bisschen <lacht> Verstimmungen und dann waren halt auch die Hauptspeisen irgendwann weg. Naja, aber. Ihr die habt euch richtigen, strategisch gut platziert. Die richtigen Tische, ja. Die waren, genau, ja, das, ach, das, das war ja eine, eine Lotterie, ein, 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 ein Auswahlverfahren, ein undurchsichtiges, da sind deine PlayStation-5-Reparaturerfahrungen nichts dagegen, <lacht> wie man sich da welche Tische sichern konnte. Naja, aber war echt lustig, also ich war für alle ein schönes Erlebnis, vor allem, als dann die Eltern weg waren und genau Genau. Gab es dann
0: noch irgendwelche lustigen Tanzunfälle? Also bei meinem Abiball ist ja wirklich meinem sehr engen Freund die Hose gerissen, weil er zu emsig getanzt hat.
1: Oh. <lacht> ja, davon, davon habe ich jetzt nichts gehört, aber das wird mir meine äh, Töchter auch nicht erzählen, denke ich. <lacht> du bist froh drum. Aber ja, nö, nee, nö. Nee. Ja, ich habe auch schöne Erinnerungen an meinen Abiball. Verblassende ist schon eine Weile her. Dann haben wir noch gegrillt am Sonntag, war auch sehr schön, ähm, waren Niederländer zu Besuch und den habe ich versucht abzufüllen mit äh, unter anderem größeren Mengen von ähm, Eierlikör. Also nicht Ei wo jetzt jeder dran denkt, sondern so einen selbstgemachten aus dem hessischen Raum. Und <lacht> das war auch sehr lustig. <lacht> Wobei, äh, was ich gar nicht wusste, die Re also da war, waren auch, also eine der äh, Töchter hat quasi mit unserer auch Abi gemacht und die zweite ist auf die Realschule, was ich gar nicht wusste, die hat jetzt erst diese Woche ihre letzten Prüfungen, also es geht jetzt gerade auch noch heiß her, die musste dann auch schnell wieder weg, weil sie noch lernen musste. Also ja, gerade ja. ist wirklich hier viel los im im Schulland Bayern. Weiß nicht, wie das anderswo ist. Abi ist ja zentral, aber ich kenne mhm. mich echt überhaupt nicht bei den Realschulen aus, wie die das handhaben. Wird wahrscheinlich ähnlich sein. Naja, und Töchterlein Groß ist jetzt auch schon wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Die wird dann irgendwann ein Auslandsjahr anfangen. Und zwischen jetzt und dort ist sie, glaube ich, auf vier Urlauben, von denen wir ihr einzahlen, die eigentliche Abi-Fahrt. Und den Rest hat sie sich irgendwie selbst mit ihren Freundinnen hinge hingetimt und wir haben nur geschaut, dass sie nicht gerade in den allerletzten Absteigen landen, weil sie sehr kostenbewusst ihre Airbnbs auswählen.
0: Ja, solange es die dann auch gibt, die Airbnbs, wenn man dort ankommt. Ja.
1: No. Ach, ja. Naja. Habe ich
0: neulich erst von Freunden, die in London dann waren, die ein bisschen Zweifel hatten, ob es das wirklich gibt, weil es quasi direkt an der u bahn station war und das war ja, dann ja, wirklich ja. so ein Wohnkomplex, wo es dann einfach hieß ja, ja, meldet euch beim Concierge und die so ja, wir suchten hier, äh, haben Airbnb gebucht und der Concierge erstmal was? Airbnb das ist, ist ja hier aber Regelver nicht erlaubt ja, 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 genau. ja. und da waren nur Touristen in der Lobby, hat er gemeint, Nur, das war wie ein Hotel. Ja. Aber
1: Du, unsere Bekannten, die da gestern da waren, also es ist schon eine etwas ältere Geschichte, die waren irgendwann im März in New York und auf dem Weg zum Flughafen in München haben sie erfahren, dass ihr Airbnb gecancelt wurde. Ja. <lacht> Vor allem, weil als Familie bist du dann auch nicht ganz so äh, mm. flexibel vielleicht wie als Alleinreisender oder so. Naja, ja, also mein Wochenende war sehr feierfreudig insgesamt. Das gönn ja auch, Jörg. Vielen
0: Dank. Ich bin ja, bin ja nicht missgünstig, nur weil, weil ich veräppelt werde von Sony. Nein, musst
1: du auch nicht. <lacht> ähm, aber es geht ja weiter mit dem Feiern. Und jo. zwar mit dem Grillfest am Freitag. Leider gab es da jetzt äh, kurzfristig Samstag.
0: Nicht, dass die Leute jetzt zu so früh anfangen.
1: Ja, Entschuldigung, am Samstag, am Freitag, treffen wir die Diamantis und gehen zum Japaner. Ähm, leider haben für Samstag zwei Leute jetzt schon absagen müssen, ähm, gute Besserung dadurch, wer jetzt je heute die Idee noch fast, also es wären, wären wieder ein, zwei Plätze frei, kann sich ruhig noch melden, das kriegen wir hin. Aber ansonsten steht alles, wir werden die Tage unseren großen Einkaufsplan machen. Und ähm, am Freitag, ich habe es ja schon in Woschke erzählt, dürfen die, je nachdem wann, wann das ganze Zeug kommt, die Diamantis beim Aufbau helfen. Ich denke, da müssen sie nicht nochmal extra für zahlen für die Ehre, oder? Das reicht, dass sie uns ja, kann über ja so 50 Euro im Monat zahlen. So ein kleines
0: Sparschwein noch hinstellen, so, und ja. wenn sie wollen.
1: Na, nee, so funktioniert das nicht. Also wenn, muss der Leibeigene schon dann quasi aktiv einzahlen, nicht nur auf Wunsch. Also hm. das wäre unfair den anderen gegenüber. Und ähm, ja, die Wettervorhersage, äh, war zuletzt so, aber jetzt schaue ich mal für diese Woche, dass es just an dem Tag ein bisschen kurz mal gewittern sollte. Jetzt schaue ich live auf wetter.de für Putzbrunn. So. Das erkennt er nicht. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen?
0: Da gibt es kein Wetter mehr.
1: Da gibt es kein Wetter. Das kann nicht sein, der muss doch Putzbrunner kennen. Mhm. Vielleicht über die Postleitzahl. Ah, jetzt hat er was gemacht. In Leiber was? Leibertingen? Ich habe nicht nach Leibertingen gesucht. Was soll das denn? <lacht> 85640 5, 6, 4, 0,
0: Das sind unsere, die, die erste halbe live Also gerade soll es
1: wechselhaft sein. Das stimmt nicht. Es regnet nicht. Und jetzt schauen wir mal auf die mehr Oh, es wird spannend. Ui, 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 ui. Wo ist denn die Mehrtagesvorhersage? Mittwoch. Gibt es nach Mittwoch nichts mehr? Oder was soll das hier? Hä? Man sieht, glaube ich, ah, jetzt, ah, alles gut. Samstag Samstag ist es der kühlste Tag, aber sonnig, am Freitag soll es gewittern, das ist natürlich ideal, also das heißt immer noch ja. 20 Grad aber das ist für ein Grillfest ist es eigentlich ideal Dass Also gerade schmilzt, ja. ja ja 2019 war es zum Beispiel sehr heiß, wenn ich mich recht entsinne und äh, genau, also am, am Freitag soll es gewittern, wahrscheinlich wenn wir das Zelt aufbauen, das motiviert uns dann schneller aufzubauen, Perfekt. Samstag 20 Grad und Sonne und Sonntag dann 24 Grad für die Leute, die vielleicht in München noch was machen. Also ideal.
0: Alternative Fakten von wetter.com, 18 Grad und leicht bewölkt.
1: Ja, gucken wir mal. Ja, das sieht doch auch, auch gut aus. Ja, und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Allerdings das Diamant-Meeting, das Grillfest und vor allem die Vorbereitungen für Letzteres werden trotz einer wir ja gleich sehen wir sehr vollen Woche zu einer äh, geplanten Verzögerung dieser ganzen Monatsendinhalte führen, die halt alle von mir kommen in der Regel, also Fotos des Monats, Editorial, Platin Update und sogar den Waschka können wir nicht garantieren, Klammer auf, werden wir mit ziemlicher Sicherheit ausfallen lassen müssen. Das geht einfach nicht anders, sorry aber mhm. die kommen dann also der Woschka kommt natürlich der nächste Woche sowieso wieder aber ähm, diese diese Monatswechselinhalte kommen dann halt in der ersten Juliwoche so nach und nach vielleicht schaffe ich auch ein Platin Update noch diese Woche Diamant Meeting per Skype ist heute Abend das klappt aber diese anderen Inhalte sind halt echt immer einige Stunden Arbeit und die wird knapp diese Woche ähm, ja und dann wären wir eigentlich fast schon mitten in der Vorschau oder
0: ja, ja. Und da merkt man schon heute am Montag, was wir meinen mit einer vollen Woche, weil da wird es nicht zu knapp an Inhalten. Zum einen kommt von mir eine Preview zu Endless Dungeon. Und wer jetzt sich denkt, Moment, hä, da gab's doch schon mal so ein Spiel. Das hieß damals Dungeon of the Endless. Aber Endless Dungeon ist eine indirekte Fortsetzung von diesem anderen Spiel. Ich glaube, sie tun sich keinen Gefallen, dass sie nicht einfach eine zwei hinten dran gesetzt haben. Jedenfalls mm. ist das jetzt aber äh, wieder eine Mischung aus Tower-Defense und so Dungeon-Crawl. Aber jetzt nicht mehr mit so komischen äh, system oder auch nicht, sondern als Twin-Stick-Shooter. Und okay. mit einem sehr cleveren mechanik äh, Konzept dahinter, wie sie wie, wie, sie, Also, das lässt sich jetzt schwer zu vage beschreiben. Schaut mm. euch einfach das Video an. Ich fand's sehr, ja, clever designed schon mal.
1: Ja, es ist von Amplitude. Ich konnte mit dem Vorgänger überhaupt nichts anfangen, mit diesem Dungeon of the Endless. Ich fand das ebenso hässlich wie konfus. Ja, und ansonsten, Amplitude können schon was. Also Humankind ist ja zuletzt von ihnen, wobei bei Humankind scheinen sie irgendwie das Late-Game immer noch nicht hinbekommen zu haben. Also ich verfolge mm. das aus Privatinteresse immer mal wieder. Hab auch vor einem halben Jahr nochmal eine Partie länger gespielt. Aber irgendwie, die machen viele Änderungen, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin aus äh, Sicht der User, die sich dann dazu äußern. Mm. Also gerade auf Steam und so. Ja, sehr Zu interessant. Zu Dungeon of
0: the Endless muss ich noch sagen, da gab es natürlich auch die User bei uns, die das heiß und ähnlich geliebt haben. Also mm. auch mit vierseitigen User-Artikel und dergleichen.
1: Ja, die gibt es die gibt's natürlich
0: immer. <lacht> <lacht> nein, nein. Und wie gesagt, also Endless Dungeon, die Preview, die würde ich mir
1: ansehen. Ich, ich fand's mhm. clever. Okay, also da kommt die Preview von dir. Dann kommt von Benjamin heute der Test von F1 2022. Wenn ich's richtig kapiere, wieder irgendwie so seltsam, dass er erstmal nur. Äh, erlaubte Bilder abdrucken kann oder so ein Blödsinn, aber vielleicht auch nicht, dass wenn, wenn dann steht es kursiv am Anfang dran. Dann kommt von mir, war eigentlich fürs Wochenende geplant, schon Symphony of War, ein Jörg spielt, das werdet ihr wahrscheinlich noch vor dem Podcast äh, zu sehen bekommen. Und dann haben wir schon mal einen äh, mit dem Momoka zusammen natürlich sehr stolzen Montag. Mhm. Und dann geht es morgen weiter mit einem Test von Rüdiger, den wir gar nicht auf der Palette hatten, aber den hat uns einfach reingeschickt, ähm, unverlangterweise. <lacht> Mac Armada. Der Name ist Programm, es ist natürlich ein Strategiespiel, kriegt er morgen einen Kurztest zu sehen. Und morgen gibt es den Live-Event zu Elden Ring ab Was? 19 Uhr. Ähm, das beunruhigt mich jetzt dein was, das war gut <lacht> gespielt. Nein.
0: Ich hoffe, den User-Phantom, die wir eingeladen haben, geht es jetzt nicht auch so. Was? Diese Woche 19 Uhr, ich dachte nächste, nein, ich muss absagen. Denn, ich habe ja, keine Lust mehr. <lacht> denn wir haben ja drei illustre Gäste aus der Community, die mit dir als Phantom losziehen wollen.
1: Ja, aber nicht gleichzeitig, das wird zu vieles Guten, sondern wir teilen ja den Live-Event wieder grob in drei Folgen und auch dann jeweils so eine ja, knappe Stunde Spielzeit auf, plus so ein bisschen zwischendrin Geplänkere. Und ähm, da werden uns die Phantome Labrador Nelson, Turi Tom und Hedeltrollo unterstützen. Zumindest, wenn sie äh, tatsächlich auftauchen und ich es schaffe, sie dann auch in die Partie einzuladen. <lacht> Ja, aber es soll da nicht gehen. Ich muss halt dann online spielen, bin ganz verwirrt über den ganzen Graffiti-Mist, der überall rumliegt. Und äh, ja, ich werde es schon schaffen. Ja, und dann am Mittwoch haben wir die neue Kolumne vom Christian Burtchen, der sich mit dem Thema Immersion beschäftigt. Sie ist schon da, ich habe es noch nicht gelesen, äh, aber in der Regel... Hält sich ja dann der Kolumnenschreiber an das, was wir vereinbaren oder was er sich ausgedacht hat. Und ähm, dann gibt es noch eine zweite Kolumne, äh, später in der Woche, vermutlich am Freitag, wenn er schon keinen Woschka kriegt, nämlich von Michael Hengst. Und bei uns geht es weiter, wir waren beim Mittwoch mit dem Donnerstag. Da haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch.
0: Und zwar eine Viertelstunde, aber eine besondere Viertelstunde mit zwei Protagonisten. Ich werde mich Jörg stellen in
1: Dune Spice Wars. Ja, der widerliche Baron nennt sich immer zuerst. Ähm, wir werden <lacht> natürlich äh, Hagen A. nicht völlig ungeprüft auf den erfahrenen Strategen Langer treffen lassen, sondern der Hagen spielt sich heute schon mal ein bisschen ein. Weil äh, Dune ist wirklich, gerade im Multiplayer stelle ich mir das vor, ein, ein ziemlich äh, schwieriges Spiel, weil man quasi A unter Zeitdruck spielt, aber b absolute Mangelverwaltung betreibt. Also es ist es im Prinzip jedes Gebäude wichtig, das ihr baut. Und wenn ihr es falsch baut, ist es besser, es wieder einzureißen, als es stehen zu lassen und so Geschichten. Und ähm, ja, hast du dir schon überlegt, wen du spielst? Also ich habe ja gerade schon Hinweis gegeben, wie wäre es mit den Hakonnen. Die Hakonnen haben einen Vorteil, Hagen. Mhm. Die können Kampfeinheiten spawnen aus der Hölle und wenn die Kampfeinheiten draufgehen, kriegst du so 50% des investierten äh, Goldes zurück. Ja, ich, ich, ich laufe
0: mal jetzt nicht in dieses verlockende Angebot, sondern frage erst, gibt es denn Fraktionen, die sich eher für Frischlinge eignen als andere und gehören die Harkonnens dazu?
1: Also ich glaube, dass die tatsächlich äh, mit den Atreides zusammen die beiden Einstiegsfraktionen sind, ähm, weil die Fremen und Schmuggler, die sind halt, ähm, weil sie da halt so ein bisschen in der Lore bleiben, die sind halt keine vollwertigen Parteien. Das heißt, die können zum Beispiel keine Landsrat oder zumindest am Anfang haben die keine Chance, bei den Landsrat-Abstimmungen äh, sich durchzusetzen. Und mm. wenn dann zum Beispiel ich eine der beiden Landsratsfraktionen, also Atreides oder Hakon spiele und du die blöden Fremen, äh, die ich jetzt zuletzt übrigens mit großem Spaß gespielt habe, weil die sich auch ein bisschen unterscheiden, aber das könnt ihr im aktuellen Spieleveteranen-Podcast nachhören, wo ich das quasi vorgestellt habe. Ähm, dann kommt irgendwas aller ein Spieler muss 100% zu so viel für seine Neubauten zahlen und dann rate mal, wo das landen würde, wenn du äh, nicht eine der Landsratfraktionen spielst.
0: Ach, ist das nicht schön, ist das nicht. Ich, äh, ich tippe gerade übrigens nicht June spicewort cheats wenn du das glauben würdest.
1: Äh. Oh. <lacht> Genau, und da spielen wir ein paar Stündchen, also ich denke so drei bis vier, und schneiden euch das dann auf eine wahrscheinlich etwas längere Viertelstunde zusammen. Und ich glaube, das wird sehr launig. Ich bin gespannt. Ja. Gut, äh, das zum Donnerstag. Dann kommt der Freitag mit der Hengstkolumne und dem großen äh, Diamantauftritt. Und wenn das Zelt schief ist oder falschrum aufgebaut ist, dann wisst ihr, wo ihr euch äh, beklagen müsst. <lacht> Ja, und dann geht's Samstag äh, dann zur Großveranstaltung, dem Grillfest. Ähm, eine Bitte an alle, die kommen. Also schön, dass ihr kommt und ihr seid wahrscheinlich alle auch schon früher da. Ähm, ihr helft uns am Samstag nicht, wenn er da irgendwie schon um elf auf der Matte steht, weil wir werden unter anderem die allermeisten Einkäufe erst am Samstag machen. Und ähm, wir werden User, die wir bitten, uns zu helfen, werden wir noch kontaktieren. Uh, ob wir die Hilfe uh, brauchen können. Uh, bitte kommt es nicht vor der offiziellen Startzeit. Das, das klingt vielleicht wieder intuitiv, aber also wieder mit kurzem I, aber also wir sind da echt uh, voll im Stress, um überhaupt Getränke noch zu kühlen und Zeug zu bringen und so weiter und um, da, da helft ihr uns nicht. Wir, es gibt ein paar Leute auch aus der näheren Umgebung, die sich angeboten haben und bei denen würden wir uns melden. Okay? Und Achso, und es, es wird nochmal äh, eine Mail rumgeschickt, aber im Prinzip stand ja alles schon in der News drin. Also wann geht's los? Ähm, bitte denkt an den Corona-Test. Wir werden euch da jetzt nicht mit einer Scan-App oder so überfallen, aber guckt bitte, dass ihr und auch mitgebrachte Familienmitglieder äh, in den 24 Stunden vorher... Äh, nicht positiv, also negativ getestet wurde. So rum. Ja. Genau.
0: Und dann haben wir da eine schöne
1: Veranstaltung
0: an der mhm. Luft bei gutem Wetter.
1: Ja. Ja, schöne Woche, viel zu tun. Mhm. Es gibt ja auch noch so Kleinigkeiten, wie Anzahlungen zu leisten oder überhaupt, also nee, warte mal, die wollen es sogar vorab haben, per Überweisung, das muss ich heute machen. Also gerade just die, die, die der Ausleihservice da für Zelt, Bänke, Kühlschrank, Tassen, Teller und Co. Oder auch so Kleinigkeiten, dass wir den Parkplatz leer kriegen, weil da lassen gerne mal Leute auch ihr Auto übers Wochenende stehen und so. Also es gibt noch kleine Hürden zu meistern, aber so auf dem Bordstein ist es doch auch schön, das Zelt wird dann in der Straßenmitte errichtet. Ja, und schnast da ein nee, nee, äh, Straßenviertelfest. Ja, ja, nee, keine Sorge, also notfalls gibt es eine große Wiese, es wird alles passen. Ja, und damit äh, kommen wir schon zur Sonntagsfrage. Erzähl, was du Bewusstseinserweiterndes von den Usern wissen wolltest, lieber Hagen.
0: Naja, ich, ich gehe ja oft gerne mal so einfach nach meinem Interesse. Und ich frage mich ja schon manchmal, wo kommen eigentlich diese ganzen Leute her, die diese Millionen und Milliarden für Free-to-Play-Spiele generieren? Kommen die auch aus unserer Mitte, aus der Hardcore-Gemeinde von Gamers Global? Und da habe ich einfach mal gefragt, habt ihr je für ein Free-to-Play-Spiel Geld ausgegeben?
1: Wahnsinn, ich, ich halte die Spannung nicht mehr aus. Und was ja, hättest du denn Auflösung? vorher gesagt,
0: es ist mehr als die Hälfte oder weniger als die Hälfte?
1: Äh, ich hätte gedacht, weniger als die Hälfte. Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte gesagt, mehr als die Hälfte, weil also die meisten Leute neigen doch dazu, sich zumindest mal kurz etwas anzugucken, über das sie sich dann das Maul zerreißen. Also, dass unsere User mehrheitlich äh, f TP, nein, Free-to-Play kritisch sind. Das würde ich sofort unterschreiben, aber ausprobiert hätte ich jetzt gesagt mehr als die Hälfte. Aber jetzt sagt' schon, oder oh, soll aus, ich selber Ausprobiert
0: ist ja nicht gleich Geld investiert. Das ist nein, ja eigentlich nochmal eine so spitzere Gruppe.
1: Ja, mhm. stimmt. Ja, nee, da hast du recht, dann hätte ich gesagt, weniger als die Hälfte wahrscheinlich.
0: Genau. Und es sind aber 56 Prozent. <Gül> ja. Und das teilt sich in äh, Also, jetzt mathematisch nicht irgendwie 22 von diesen äh, ich, ich mach's kompliziert. Also, 22 aller Umfrageteilnehmer gaben dabei an, sie haben nur für, je für ein ganz bestimmtes Spiel die, die das Portemonnaie geöffnet. Mhm. Mhm, mh, mh. Und 34 haben aber einfach gesagt, ja. Also, da durchaus die äh, Vermutung, dass sie das auch schon bei mehreren Free-to-Play-Spielen gemacht haben. Mhm. Und so in den Kommentaren äh, Wurde dann sowas genannt wie Fortnite zum Beispiel tatsächlich Skins oder dann äh, League of Legends. Da wurde dann, wenn man genug Zeit erstmal investiert hat, auch gerne mal gesagt, jetzt ist das, als hätte ich es mir gekauft quasi, jetzt gebe ich den Entwicklern auch was. Ich nehme an, du bist in dem Lager, der noch nie irgendwie Geld ausgegeben hat für ein Free-to-Play-Spiel. Und uh, auch dein Bogen drum macht in dem. Weißt du,
1: weil ich Schwabe bin oder weil ich <lacht> monatelang immer dieselben zwei Kleidungsstücke anhabe? Oder, meinst oder du,
0: Fire Emblem Heroes mit nur fünf bewertet hast oder was, eine 6? 6?
1: Lass mich überlegen. Ähm, nee, ach, es, es gibt ja viele verschiedene Free-to-Play-Spiele und mhm. ab und zu habe ich auch schon in New York Spielsachen vorgestellt. Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber es gibt so ein, so ein ähm, einfaches äh, äh, Japan-Samurai-Eroberungsspiel, wo du so also ein bisschen wie bei Shogun 1 ein bisschen in die Provinzen was reinbaust und dort Truppen rekrutierst und ähm, dann die in gar nicht mal so blöde Rundenkämpfe schickst. Und das habe ich auch gelobt als ein Free-to-Play, dass man Free-to-Play spielen kann, wo man sich aber auf verschiedene Weisen mehr Szenarien freischalten kann. Oder auch äh, Gold freischalten kann, dass man dann In-Game direkt benutzen kann. Und da habe ich zum Beispiel ähm, mir glaube ich, alle Szenarien freigeschaltet und alle damit mhm. alle Startpositionen. Das, das waren ein paar Euro. Sowas finde ich völlig okay und sowas habe ich auch schon öfters gemacht oder Werbung abgeschaltet in, in solchen Spielen. Die sind aber dann, das sind dann aber eher vom Spieltyp her auch keine typischen Free-to-Play-Geschichten, sondern eigentlich eher normale Spiele, die halt versuchen, da ein bisschen Geld zu machen mit. Und, ähm, also das habe ich durchaus schon gemacht bei bei mehreren Spielen. Ja, das ist auch. Ich habe mir, hab mir noch nie ein Kostüm gekauft bei irgendwas oder mir eine Ingame-Währung gekauft oder sowas, sowas hasse ich. Das ist mir auch
0: fremd. Das ist auch ein guter Punkt mit den verschiedenen Arten von Free-to-Play-Spielen, weil Destiny ist ja auch das Grundspiel Free-to-Play, Destiny 2. Und dann wäre das ja auch, wenn du dir eine der Erweiterungen kaufst, dann schon, dass du da ja, Geld ja, ja, investierst. Ja, ja. Äh, sowas habe ich durchaus gemacht, was reingespielt, was Werbung hatte in der Grundform. Und dann habe ich es halt im Store gekauft für einen äh, Euro dann als separate Version. Ich bin auch echt mal am überlegen, ob ich nicht irgendwann in so einen Fee Pass investiere für Fire Emblem Heroes. Aber sonst so äh, quasi so äh, Mikrotransaktionen. Bisher mir noch nicht passiert, tatsächlich. Hm. Nur wie du gerade meintest, wie gesagt, werbefreie Version gekauft. Und dann, um das noch zu vervollständigen, 22 Prozent der Teilnehmer, die spielen, aber haben noch nie Geld investiert. Und 23 Prozent, die sagen, ich spiele allgemein keine Free-to-Play-Spiele. Also es verteilt sich durchaus interessant.
1: Ja. Nach der Sonntagsfrage, die ja in der Regel am Morgen des Sonntags online geht, gab es dann die Sonntagsfrage am Abend und die lautete, wird es einen Morgen geben für Gamers Global, weil wir sind gestern Abend umgezogen. Ähm, Hagen packt jetzt vielleicht mittlerweile schon mal die ersten Kartons wieder aus. <lacht> und nein, wir sind natürlich virtuell umgezogen in die Cloud und dass ihr uns hören könnt und das alles läuft mit den üblichen kleinen Nicklichkeiten die Foren sind teilweise, fehlen die Posts und so Geschichten. Ähm, da äh, hat doch wirklich alles sehr gut geklappt und die Webseite ist sensationell schnell. Ich hoffe, das liegt nicht nur daran, dass gerade alle Caches oder so leer sind und wenn die sich wieder füllen, wird es langsamer oder, <lacht> oder was der Teufel was. Mhm. Aber ähm, das ist also gerade echt sehr schön schön performant. Das Einzige, was wir immer noch suchen, ist, ähm, die, äh, so testen wir Geschichte, die laut äh, dem Fabian längst eingebaut ist, seit Jahren, aber die keiner sehen kann, außer ihm oder mir, wenn ich mich als Admin einlogge. Ähm, da scheint es irgendwie, und es gibt auch <lacht> immer noch nicht. Also, und und Fah äh, Hagen, sage ich, Fabian hat dann auch so Beweisfotos geschickt. Doch, ich sehe die hier. Aber außer ihm sieht sie halt keiner. Und ähm, wenn wir das bis zum Samstag noch nicht gelöst haben, können ja die Teilnehmer des Grillfestes sich mal den Fabian beiseite nehmen und ihm glaubwürdig versichern, dass sie das so testen, wie er immer noch nicht sehen. Ja, aber ich denke, bis dahin hat das gefixt. Und bin froh, dass da alles gut gegangen ist. Und ich hoffe, wir bleiben so performant wie gerade. Das ist echt ein Traum. Hm man gar nicht mehr gewöhnt.
0: Ja, das ist doch schön, hat der Umzug schon mal direkt ja. einen direkten, merklichen Unterschied gebracht.
1: Alles äh, Gute kommt von oben, von den Wolken sozusagen. Hm. Und ein riesengroßes Dankeschön und Lob an den Fabian, dass er das hingekriegt hat, weil bei so einer Umstellung mache ich gar nichts, außer irgendwelche DNS-Einträge umlenken. Ähm, und äh, ja, also und auch schön, weil es kostet uns ja auch jetzt mehr, dass wir da quasi jetzt ähm, auch was davon haben, was ihr hoffentlich auch schätzen könnt. Genau, dann kommen wir eigentlich schon zu den Userfragen, oder? Ganz genau. Die
0: erste kommt vom TechnoFluff: Wie stehen die Chancen auf ein Let's Play, also nach Elden Ring, zu Dune? Jörg, als hinterlistiger Schmuggler stelle ich mir großartig vor.
1: Ähm, ähm, ja, wobei also die Schmuggler sind ja auch einfach eine, eine Fraktion, die halt ein paar andere Regeln haben und Einheiten als die anderen Fraktionen, wie auch bei den Fremen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass man da einen Schmuggler spielt, so wie das hier gerade in der Frage so ein ganz äh, klein bisschen klingt, ob man jetzt ein Let's Play dazu machen muss, weiß ich nicht, könnte schon nett sein, allerdings ja, na ja gut, das, das Warhammer war und das Battle Brothers waren die beiden erfolgreichsten überhaupt. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass man die so schön personalisieren konnte, beide. Mm. Da hat sich dann doch eine innige Stockholm-Abhängigkeit äh, <lacht> ergeben zwischen den Spendern und den Charakteren. Ich habe mir aber übrigens seitdem überlegt, man könnte es noch viel besser machen. Man könnte wenn dann erst einer benamst wurde, musste sein Sold wirklich bezahlen wöchentlich, weißt du, so 10 Euro oder so, und wer das nicht tut, <lacht>
0: das, Das ist, äh, dann fragt sich die Welt, wie das eigentlich passiert ist, die Söldner-Kompanie, wo die Söldner an den Capitano <lacht> den Sold
1: zahlen. <lacht> und, ähm, naja, die, die, nein, die Söldner, die kriegen von ihren Sold Game, aber die haben wiederum Gönner, die das eben faszinierend finden und für den Ruhm das quasi machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn so eine neue Waffe gefunden wird, könnte man ja auch so einen Beatwettstreit wettstreit unter den.
0: Das ist, das ist sowas Modernes. Das ist, so, das ist ja wie das Auto, wo dann de, der Hersteller draufsteht. Der, dieser Söldner, der gibt alles auf, der heißt nur noch so wie sein Gönner. Die Werbetafel, die hm. Fleischliga.
1: Allianz Arena und Co., genau. Ähm, und was äh, ich aber nur sagen wollte, ist eigentlich, dass die äh, Strategiespiele als Let's Play ja tatsächlich gar nicht solche Ladenhüter sind, wie man vielleicht erstmal denken würde, sondern im Gegenteil, bislang die erfolgreichsten gestellt haben, aber bei Dune, und das gilt halt auch für ein, zwei andere Sachen, die ich mir durchaus lustig vorstellen könnte prinzipiell, ähm, ist halt ich finde die Grafik da schon stimmig, aber es ist halt da echt nicht viel los, ist grafisch. Du siehst einen Wüstenplaneten. Das heißt schon mal, dass die Farbpalette vorgegeben ist und dann passiert da auch nicht so wahnsinnig viel. Bei, bei Warhammer hast du ja dann diese wirklich auch schön inszenierten Schlachten. Mhm. Bei, bei Battle Brothers ist die Grafik zwar auch scheiße, aber da hast du sehr viele Details und wie vermarktet halt nah einer dran. wird und mhm. bist sehr nah dran und so. Das hast du alles bei D.U. nicht. Also insoweit obwohl ich, glaube ich, das wirklich lustig fände, weiß ich nicht, ob das so erfolgsversprechend wäre, ganz ehrlich. Ja. Aber, ja, könnt euch ja mal äußern, dass, also kurzfristig wird das eh nichts jetzt, äh, aber das nächste Let's Play kommt bestimmt. Gerade wäre aber mein Ziel, dass wir es irgendwie schaffen, am Dienstag nochmal die, äh, die nächste Staffel zu finanzieren. Da fehlen gerade noch über 1.000 Euro zu. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber wer weiß, vielleicht... Fallen mir auch im Live-Event fiese psychologische Tricks ein. Aber selbst wenn das jetzt zu Ende gehen sollte, wird es kurzfristig erstmal kein neues Let's Play geben. Ja. Zur nächsten Frage. Sir Mac Rand.
0: Wie steht ihr zum wiederholten Durchspielen schon bekannter Titel? Gibt es im Singleplayer-Bereich Spiele, zu denen ihr manchmal zurückkehrt, weil sie wie ein guter Film immer wieder gefallen? Wenn ja, welche? Oder tendiert ihr dazu, immer Neues zu probieren? Gemeint sind übrigens Spiele mit einem echten Story-Anfang und Ende, keine Endlostitel.
1: Ja, das ist natürlich schon eine Einschränkung, die wichtig ist, die aber schon schwer anzuwenden ist, zum Beispiel auf Gerade genannte Spiele. Ist jetzt Total War Warhammer 2 oder 3, die eine ne, die Story-Klammer haben, fällt das da drunter auf jeden Fall, aber gleichzeitig haben die halt einen großen Wiederspielwert durch die ganzen Fraktionen schon mal. Fällt da ein ähm, ja, Battle Brothers drunter? Ja, aber sagen wir mal so, also er meint halt nicht Spiele, die reine Arcade sind oder Sportspiele, denke ich mir, oder auch so klassische Globalstrategiespiele. spiele Und genau. eingedenkt diese Einschränkung, was ist da deine Antwort? Oh, das fürchte ich, das habe ich schon
0: öfter in verschiedenen Podcasts mal wieder ausgebreitet, was da meine Go-To-Spiele sind. Also so ein Ocarina of Time habe ich äh Etliche Male gespielt, aber es wird langsam mal wieder Zeit. Resident Evil, ein Metal Gear Rising und The Evil Within, das sind wirklich Spiele, die landen bei mir in der Regel so einmal im Jahr im Laufwerk mm. wieder. Mm. Die haben entweder mit der Story oder mit dem Gameplay oder einfach mit der Atmosphäre Sachen, die mich jedes Mal aufs Neue wieder mm. ganz doll faszinieren.
1: Ja, mir ging es lange Zeit ähnlich mit so, ja, einem Ultima oder einem Wasteland, also Sachen, die eine Story haben und die man wirklich mehrmals spielen kann, weil sie einfach so toll sind. Gut, wo fehlt es ein Jacket lines drunter? Ich weiß mm. nicht. Aber also so wirklich, dass ich jetzt explizite Story spiele, wegen der Story nochmal spiele, das eher nicht. Was bei mir halt oft der Fall ist, durch meine Retro-Bezüge, habe ich halt auch immer mal wieder ein Spiel, das ich erneut spiele. Ich spiele es dann selten durch natürlich. Aber aktuelles Beispiel, am Donnerstag kommt der Anatol und mit dem werde ich Blade Runner als Stunde, Klassikerstunde der Kritiker spielen. Und das dann natürlich genau genommen dann auch zum, glaube ich, dritten Mal oder so. Und insoweit bejahe ich die Frage. Aber, ja, in der und War das ja
0: dann auch der Anlass, um, um einen Inhalt dazu zu schaffen, ne, das ist
1: ja, in dem Fall. Nö, das stimmt nicht ganz, sondern ich habe es mir für das ähm, Retro Gamer Sonderheft angeschaut. Ähm, ja, es läuft, aber es, es kam zu spät raus. Darum habe ich es dann wieder aus dem Plan gestrichen. Ähm, und daraus kam dann die Idee, quasi, das dem Anatol als Classic-SDK vorzustellen. Also, es war schon eigentlich das Interesse am Spiel, das mhm. Ursächliche. Jedenfalls, also bei mir ist das natürlich klar, dieses Neuspielen, vor allem im, im Strategiebereich. Und ich glaube dass ich wie du jetzt wegen auch das Story was nochmal neu spiele, das mache ich eher weniger. Nächste ja. Frage.
0: Silent Hill 2 könnte ich übrigens noch nennen, aber das ist so hm. deprimierend zum Teil. Das kann man <lacht> dann nicht so oft spielen. Also gerade also meine Frau flieht da echt davor, weil wo ich das erste Mal ihr das gezeigt habe, hatten wir das deprimierendste Ende mit so oh. Oh, oh, da hat sie gesagt, da war sie so richtig down. Alle, <lacht> alle tot oder converted. <lacht> so, dann, FloorAimer fragt, werdet ihr das neue The Elder Scrolls Online Add-on High Isle testen? Und falls ja, wer wird die ehrenvolle Aufgabe übernehmen? Die Erweiterung soll ja speziell Solospieler ansprechen, weswegen sie etwas für Fans der Reihe sein könnte, die sehnlichst auf ein neues Elder Scrolls warten. Jörg, ist das nicht irgendwie das, was, was immer wieder sich die Leute so einreden, wenn ein neues Add-on davon kommt, das ist ja immer heiß, The Elder Scrolls Online, das hat, kann man ja auch super Solo spielen, deswegen schaut man da vielleicht mal rein.
1: Naja, das versucht vor allem der Hersteller zu erzählen, weil der natürlich das Problem hat, äh, dass solche Spiele eine Zielgruppe haben, die in der Regel sinkt statt wächst über die Jahre. Also es gibt sicherlich am Anfang eine Welle, die nach oben geht, aber dann mm. geht es halt auch wieder runter. Ich verweise mal auf unsere eine Preview vom Benjamin vom April. Also, wir haben das durchaus vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es testen werden, ehrlich gesagt. Also, es ist jetzt schon draußen. Ähm, pff, ja, Benjamin hat sich nicht drum gehauen. Mhm. Ist auch übrigens leichter, dann eine Preview zu machen, wo einem der Hersteller auch sagt, was neu ist, als dass man dann. Ja, vernünftig so ein eine, so Add-on-Inhalt im Gesamtzusammenhang bewerten kann, wenn man es selbst einfach nicht mehr spielt, das Spiel. Mm -mm. Also, ehrlicherweise, glaube ich, wird das nicht getestet. Es sieht aber besser aus als das, was ich zur letzten Erinnerung habe. Es mag aber auch daran liegen, dass Benjamin hier mit vorgefertigten Screenshots arbeiten musste. Also, als wir das vorletzte oder vorvorletzte Add-on äh, SDK haben, da kann ich mich noch dran erinnern, war ich geschockt, wie primitiv die Grafik war und wie fehlerhaft. Also diese Bilder können eigentlich fast nur geschönt sein, die ich mir gerade anschaue, <lacht> Wenn sie da keinen Riesensprung gemacht haben. Ich freue mich jetzt erstmal auf Starfield äh, und dann auf das nächste echte Elder Scrolls. Also das erlebe ich noch vor der Rente, möchte ich mal behaupten.
0: Mutige Pro Prognose.
1: <lacht> naja, das ist eher die, 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 das Eingeständnis, dass ich als Selbstständiger nicht wie normale Leute mit 63 oder 64 in Rente <lacht> gehen werde. Oh
0: je. Dann, bevor wir das vertiefen, die nächste Frage von Ulf. Wirkt sich die Absage von Sony und anderen auf eure Planungen zur Gamescom aus?
1: Ja, Natürlich. Wir, wir reden ja auch mit Leuten über das Thema und kriegen da ja auch Feedbacks, die wir nicht unbedingt immer schreiben können und auch einfach äh, abwartende Feedbacks. Und ich denke, dass sich da jetzt in der nächsten, diese Woche ist ja eigentlich schon Anfang Juli, in der dieser oder der nächsten Woche sich da die Fronten klären werden. Und dann planen wir entsprechend
0: Genau, und wenn da noch so andere Gedanken zur Gamescom und zur Zukunft der Messe interessieren, dem können wir ja noch mal den letzten Woschka empfehlen, wo das auch Thema war. Ja. Spucknit hat gleich zwei Fragen. Die erste, ich spiele gerade die neu herausgekommene Shadowrun Trilogy auf der Switch. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Auf PC oder Switch? Und wenn ja, habt ihr irgendwelche Erinnerungen daran? Wenn nein Buh,
1: Ausrufezeichen. Äh, gut, bevor man uns zubut, könnte man ja auch einfach mal in die äh, Suchmaschine äh, von Gamers Global <lacht> den Spieletitel eingeben. Und dann wird man bemerken, dass äh, damals der ursprüngliche Test von Carsten kam und die beiden Nachfolger, das eine war ja so ein Standalone-Add-on, äh, die beide von mir und auch sehr wohlwollend getestet wurden. Also ich kenne die Dinger. Ich habe es dann, glaube ich, gab es nicht auch auf iOS noch mal?
0: Ah, das kam ja ständig wieder ja, raus. Ja, auf da habe ich glaube ich, auch
1: nochmal gespielt. Also ich kenne das gut. Ähm, insoweit äh, ist diese Trilogie auf jeden Fall spielenswert. Der erste Teil war der schwächste irgendwie. Und danach, was haben sie denn verbessert? Ich glaube, danach wurde ein bisschen mehr Rollenspiel reingebaut. Ah, ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Aber mir haben auf jeden Fall die beiden Fortsetzungen besser gefallen. Ich glaube, das Hongkong war das Beste aus meiner Sicht. Mhm. Und ja, also kann man sich auf jeden Fall holen, das ist halt sehr klassisches Rollenspielfutter, ist auch nicht sonderlich tiefgängig, ganz schöne Kämpfe finde ich, dass äh, die, 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 wie heißt es da in der Shadowrun-Welt, also die Cyberspace-Einlagen sind ein bisschen schwach, finde ich. Da haben sie halt in ihrer Isometrie-Engine das auch irgendwie darstellen wollen. Das kann man, finde ich, ein bisschen. Ach ja, da haben sie ja quasi über die Welt nur so ein
0: bisschen diese Matrix-Linien drüber gelegt, ne? War das nicht?
1: So? Ja, nein, das sind dann eigene Levels, genau. Und, aber dasselbe Grafikstil halt. Oh Den fand ich
0: eigentlich auch ganz schnucklig. Ich hatte ja mal dieses, wo es Cyberpunk sich nochmal verschoben hatte, dieses Video gemacht mit mm -hmm. Alternativen, Stimmt, da habe ich ja. ja auch Shadowrun ja. vorgestellt, also gerade auch der Einstieg, ich habe dann nicht die Zeit gefunden, das noch weiter zu aber ja. gerade der Einstieg von Hongkong, der war auch sehr stimmig mit diesem Mysterium, was da aufgemacht wird, dass du erstmal Figuren hast, die eingeführt haben und dann plötzlich, sehr plötzlich wieder umgebracht mm. werden, das war schon gut. Mm. Ja,
1: aber um das noch zu sagen, also auf der Switch kenne ich es nicht, wenn da die Texte nicht wieder fieslich klein sind und ehrlich gesagt, das ist doch, wie heißen sie? Ist das Hairbrain, Hairbrain Schemes. Schemes genau. Ähm, also die die äh, Feldhasen äh, Gehirne Pläne. Pläne <lacht> Was ja sehr äh, eigenironisch ist, aber äh, auf der Switch könnte ich mir es gut vorstellen, weil der Grafikstil ist es auch nicht sonderlich detailliert und so, aber wie gesagt, wenn die Texte winzig sind, wie sie leider sehr oft sind auf der Switch, dann würde ich es nicht da nicht spielen wollen. Und dann fragt er ja noch der ähm, Spooknit Elden Ring vs. Zelda Breath of the Wild, welches und warum? Also ich muss sagen, ich bin da knapp im Zelda-Lager, weil ich es einfach insgesamt stimmiger finde. Aber also Elden Ring, also bei mir ist da kein großer Unterschied. Oh, okay. Aber schon ein bisschen. Also Elden Ring ist bei mir Zweiter. Aber das heißt nicht, dass ich nicht spielen will.
0: Na, ja, das sind ja auch jetzt zwei sehr gute Titel, die dann da im Vergleich stehen. Ich muss sagen, Elden Ring, ich hatte es auch an anderer Stelle schon gesagt, dieses linearere, aber verzweigte von den Dark Souls-Titeln, das, das liegt mir da mehr. Das hat für mich weniger äh, Elemente, die ich verzichtbar finde einfach. Ist ja klar, Open World. Und ich muss auch sagen, eine Sache wirklich, die davon ist, ich meine, das ist ja wieder irgendwie so ein, so ein Götterland, wo eigentlich keine äh, Normalsterblichen waren oder vielleicht auch doch. Ich finde, Elden Ring ist da ein bisschen nebulös, was das eigentlich für eine mm. Welt ist. Und da gibt es ja dann doch irgendwelche Dörfer, aber sie bestehen aus zwei Häusern, mm. die die diese ganze Welt von Breath of the Wild, die fand ich da faszinierender mit den also da kannst du dran vorbeireiten, es kann dir auch egal sein. Das sind ja auch bloß immer die Copy-Paste-Hütten letzten Endes. Aber die sind schon auf irgendeine sinnvolle Art angeordnet. Ja. Und da gibt es auch ganz interessante Dokumente in diesen Büchern, die sie dann dazu äh, veröffentlicht haben, quasi, dass, dass du danach verfolgen ja, kannst, von ja welcher sick. Seite die Monster kamen ja, und ja, welche genau. Dörfer zuerst vernichtet ja, wurden ja. und so. Und dadurch ist die einfach glaubhafter. Und mir fehlt halt echt bei Elden Ring, wenn du unterwegs bist, entweder steht da ein NPC und du kannst mit ihm reden, aber es bewegt sich ja nichts, was dich nicht töten will, offen in der Welt. Mhm. Und das nimmt auf, für mich auf die Dauerweisheit, halt so eine Riesenwelt ist doch was weg weil ich dann nicht so lustige Begegnungen habe wie in Breath of the Wild. Auch wenn ich die in Breath of the Wild dann irgendwann fünf-, sechs Mal habe und sie haben nichts Neues zu sagen. Aber, mm
1: -hmm. Ja, es ja, sind beides schöne Spiele.
0: Ja, beides wunderschöne Spiele.
1: Dann The Last to Know. Habt ihr vor,
0: nach dem Serverumzug irgendwann noch einmal an eure Gamifizierungsmechanismen ranzugehen? Ihr wisst ja selbst, dass zum Beispiel die Medaillen und manche Erfolge ziemlich überholt sind. Eigentlich schade. Ich mag diese Komponente, auch wenn sie natürlich nicht so wichtig ist wie die Inhalte und die Community. Aber so etwas kann auf jeden Fall auch motivieren, eigene Inhalte zu erstellen.
1: Also die Antwort ist ja, aber ich weiß nicht wann. Ich frage mich jetzt allerdings, ob du mitgekriegt hast, dass wir am 31.12.2021 äh, komplett unsere Ränge, äh, Talente und so weiter, die Mitarbeit überarbeitet äh, haben oder ob das schon wieder mitgedacht ist und du halt jetzt weitere Sachen hast, die aus deiner Sicht veraltet sind, aber es ist ja nicht so, dass wir da nicht viel Arbeit äh, vor erst einem halben Jahr reingesteckt hätten. Äh, mhm. die Redaktion und der Fabian. Vielleicht verlinken wir einfach noch mal die damaligen News. Ich glaube, wirklich, es war am 31.12. Ich habe da nämlich noch Erinnerungen dran, wie ich irgendwann fertig werden musste, weil es eben der 31.12. war mit dieser blöden News. <lacht> ähm, ja, da mache ich mich eh immer beliebt zwischen den Jahren bei meiner lieben Familie. Aber können wir nicht sagen, dass das Jahr zehn Minuten später neu startet. Flexibilität. Ja, aber ja, einfach ähm, die Uhren verstellen. Genau, aber da vielleicht einfach nochmal nachlesen, vielleicht ist dir das entgangen. Genau. Haben wir noch? Und damit? Ah, das war schon. Wunderbar. Ja, ja.
0: Postsack ist leer, Fragen sind beantwortet. Genau, wenn, wenn sich vielleicht jetzt jemand wie der Spuknit wundert, der ist ja Level 4, willkommen, relativ frisch. Es gibt oben rechts diese Zeile, da kann man reintippen. <lacht> Spiele, ne, ne, ist ja wirklich so, also es ist ja nicht immer intuitiv für neue Leute, kann man das reintippen und dann sieht man, da kommt man auf die Seiten zu spielen und da sind da auch alle möglichen Inhalte äh, verlinkt, die wir da haben. Ist ja so und äh, über diese Suchfunktion werde ich bestimmt auch äh, die News finden, die du damals gemacht hast für die neuen. Rangstufen.
1: Aber bestimmt. Ja, und in diesem Sinn äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir sehen einige von euch am Freitag und Samstag. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Oh ja. Und bis dahin eine gute Zeit und äh, spiel dich schon mal gut ein in Dune Spice Wars, lieber Hagen, gell?
0: Ja, ja. Du wirst mir Ich werde dir einheizen in der Wüste. <lacht> versprechen
1: Ich habe die Klimaanlage, du musst im Hauptbüro spielen. Oh, Boy. Verschiebung. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.